0: Czy dziś możemy się czuć trochę bardziej bezpiecznie niż jeszcze tydzień temu, co realnie zmieniają działania amerykańskie i co realnie mogą zmienić deklaracje amerykańskiego prezydenta wygłoszone w Warszawie i w kilku innych miejscach. O tym dzisiaj w Układzie Otwartym. Zanim rozpoczniemy rozmowę chciałbym serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy wspierają ten program. Dzisiaj pozwólcie, wymienię kilka osób. Magda Cichawa, Jacek Wiktor, Michał Kozłowski, Bartek Maciąg, Piotr Jądorowicz. Między innymi oni wspierają Układ Otwarty. Dzięki nim mogę robić ten program. Bardzo im serdecznie i wszystkim pozostałym patronom dziękuję i zapraszam do dołączenia do tego grona. A teraz zapraszam wszystkich na rozmowę. Sławomir Dębski, dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Dlaczego Joe Biden przyjechał teraz do Warszawy i dlaczego wygłosił takie przemówienie, co się zmieniło poza samą wojną? Myślę,
1: że administracja
0: właśnie y,
1: zaczyna dojrzewać do przyjęcia jakiejś y, skutecznej polityki, czy określenia jakiejś własnej polityki wobec wojny między Rosją i Ukrainą. Tak to się potoczyło, że do czasu wybuchu tej wojny, czyli w zasadzie do miesiąc temu, administracja miała politykę polegającą na odstraszaniu, czyli zniechęcaniu Putina przed agresją na Ukrainę. I to była polityka bardzo dobrze zdefiniowana, to była polityka, która była przemyślana, świetnie komunikowana publicznie, dobrze przygotowana i w tym sensie, że ona była, to odstraszanie było wiarygodne. Co mówili Amerykanie? Amerykanie mówili, że jeżeli Putin zdecyduje się na wojnę, a uprzedzali E, świat, że taki ma zamiar prezydent Putin od listopada ubiegłego roku. Świat niespecjalnie dowierzał? E, świat niespecjalnie chciał uwierzyć, mhm. ale Amerykanie dzielili się danymi wywiadowczymi w sposób bezprecedensowy, szeroko, głęboko, zarówno z sojusznikami, jak i opinią publiczną i stopniowo, miesiąc po ty, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu, ta, to grono przekonanych, że prezydent Putin zamierza rzeczywiście użyć siły, aby zrealizować swoje cele wobec Ukrainy, się powiększało. Elementem tej strategii amerykańskiej było o, no właśnie komunikowanie, że jeżeli Putin dokona agresji, to spotka się z sankcjami, jakie nigdy wcześniej nie zostały na świat, raczej na żadne państwo nałożone. Że to będzie szybka reakcja, że to się Rosji nie będzie opłacać, że jeżeli dojdzie do wojny, Stany Zjednoczone wraz z sojusznikami będą udzielać Ukrainie pomocy, będą dostarczać uzbrojenie, będą wspierać wojnę partyzancką. Tak to wyglądało do momentu wybuchu wojny. I ta reakcja tuż potem była tak, tak szybka, tak zdecydowana, ponieważ w zasadzie wszystkie instrumenty zostały już przygotowane, Przedyskutowane z sojusznikami. Zbudowano, zbudowana została koalicja, która miała odstraszać w założeniu. No ale skoro Putin się zdecydował na tą wojnę, szybko sięgnięto po te instrumenty. Problem polegał na tym, że amerykańska administracja niespecjalnie wierzyła w to, że Ukraińcy stawią zdecydowany opór i ten opór będzie skuteczny. Więc skoro zaczęli się już bronić no to e, powstała konieczność wypracowania czegoś więcej e, e, właśnie polityki e, odpowiadającej na pytanie, co dalej. I e, taką politykę prezydent Biden przyjechał do Europy przedstawić.
0: Dlaczego o, wybrał Polskę e, rządzoną przez ten obóz polityczny, z którym powiedzmy sobie szczerze nie miał zbyt prosto, Pewnie się bardzo tym nie przejmował. tak? Nie, nie byliśmy najważniejsi na, na radarze Stanów Zjednoczonych, no ale nie mogło dochodzić do spotkania na, na bardzo wysokich, na tych najwyższych szczeblach. Polityka niżej toczyła się, wszystko się działo tak jak do tej pory, ale no, gdzieś byliśmy z różnych powodów, o których wiemy, na, na blisko marginesu. I nagle nagle stanęliśmy w, ce w centrum. Wiadomo, że to dlatego, że jesteśmy obok Ukrainy i, i, i jesteśmy i ważnym punktem, potencjalnie byliśmy ważnym punktem przerzut przerzutowym. Deklarowaliśmy inaczej niż inni, nasze pełne zaangażowanie, realizujemy to. No ale jednocześnie to jest dalej te same, te same zarzuty wobec Polski padały i nie przestawały padać, a tu tak no, spektakularną wizytą przyjechał.
1: Więc po pierwsze, Polska ostrzegała przed zagrożeniem rosyjskim od wielu miesięcy. Przypomnę, że w lutym ubiegłego roku minister Rao razem wspólnie z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Kulebą ogłosili w Polityko artykuł wzywający do administracji amerykańską do zablokowania Nord Streamu, wskazując, że jest to projekt groźny dla bezpieczeństwa europejskiego. Te ostrzeżenia i ukraińskie e, e, były wówczas
0: przez administrację e, e, Bidena ignorowane. Tak. Przypomnijmy, że Amerykanie tak naprawdę powiedzieli Niemcom, dobra, może się to robić.
1: Właśnie, czyli tu jest y, 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 jak gdyby część y, y, wytłumaczenia, czy odpowiedzi Aha. na twoje pytanie. Administracja y, y, objęła urząd z założeniami i wyobrażeniami o polityce międzynarodowej ukształtowanymi w czasach, w których nie rządziła. Głównie skoncentrowała się na krytykowaniu Trumpa. To było stosunkowo łatwe, ale nie przyczyniało się do takiej solidnego opracowania i przemyślenia tego, co będziemy robić i jak wygramy wybory. Więc przyszli ci ludzie z różnych think tanków, z różnych takich miejsc dość oddalonych od realiów politycznych. Z wyobrażeniami o świecie wyniesionymi głównie z czasów, kiedy no, wykonywali, czy pracowali dla administracji Baracka Obamy. No, to było 5 lat temu. Świat się dość poważnie e, zmienił. E, Rosja zaatakowała Ukrainę, e, anektowała Krym. Prowadziła agresywne działania zarówno wobec Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemiec. Ginęli ludzie, truła przecież na zamówienie polityczne swoich przeciwników. Rosja stawała się coraz bardziej agresywna. Tego, o tej rzeczywistości, tego fragmentu rzeczywistości, ludzie Baracka Obamy, którzy właśnie razem z nim wygrali, czy przyszli razem z jego wygraną do instytucji odpowiedzialnych zaprowadzenie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych y, y, nie, u, nie uświadamiali sobie y, y, w pełni y, skali tej zmiany. Y, płynęły ostrzeżenia. Płynęły ostrzeżenia z, z państw bałtyckich, płynęły ostrzeżenia z Warszawy, płynęły ostrzeżenia z Kijowa. Y, y, ta administracja początkowo uważała, że no, zbudują taką, y, taki instrument relacji transatlantyckich, a fundament y, w oparciu o relacje z Niemcami. I aż do września tego zeszłego roku Administracja inwestowała głównie w relacje z Niemcami. Przypomnę, że no, podpisano taką deklarację podczas wizyty kanclerz Merkel w Waszyngtonie, w której Niemcy się zobowiązywały, że gdyby doszło do, do jakichś gwałtownych wydarzeń w stosunku do Ukrainy, no to oni przemyślą swoją politykę w sprawie Nord Streamu. Nagle się okazało, że Polska miała rację. Polska, państwa bałtyckie, państwa, które miały, czy posiadają dziesięciolecia, jeśli nie wieki doświadczeń z rosyjskim imperializmem, miały rację. Stąd też zmiana sytuacji po tym, jak Rosja dokonała agresji na Ukrainę. Okazało się, że jednak Polacy coś wiedzą o Rosji więcej. Po drugie, nie da się pomagać Ukrainie bez, bez Polski. Po prostu nie da się. To jest największe państwo, największym potencjale militarnym. Nie da się odstraszać skutecznie Rosji bez Polski. Więc ten wybór Polski był dość naturalny. Polsk, znaczenie Polski w świecie i w relacjach transatlantyckich jest funkcją zagrożenia, jakie stwarza Rosja. To tak było od wielu, wielu lat. Teraz to zagrożenie jest bezprecedensowe, ponieważ Rosja dokonała pełnoskalowej Agresji na Ukrainę.
0: I też bezprecedensowo wzrosła z dnia na dzień nasza, nasza rola w świecie. Pytanie, czy to nie jest tak, że on też przyjechał tutaj i to, to wszystko zdarzyło się, bo Amerykanie tak wysoko ocenili zagrożenie ataku na Polskę, potencjalnego ataku na Polskę, że tu uznali, że muszą wykonać tyle gestów i pokazać tak bardzo jak są zaangażowani, no, żeby, żeby zniechęcić się, e, e, Putina do takiego kroku.
1: Myślę, że zagrożenia e, dla bezpieczeństwa Polski takiego bezpośredniego nie ma. Znaczy, no, e, 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 właśnie dlatego zostaliśmy członkami Sojuszu północno tak. żeby się w takich sytuacjach bać trochę mniej, to już jest najpotężniejszy sojusz, jaki kiedykolwiek w historii został Ale wykluczyć skorzony. tego
0: nie możemy. Czy znaczy, ja też bomby mam... spadają kilkadziesiąt kilometrów od naszej granicy. Znaczy,
1: szczerze powiedziawszy, ja osobiście wykluczam taką możliwość. Mhm. No, 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 jak gdyby Oczywiście strona rosyjska może próbować straszyć, może próbować jakąś tworzyć taką, taką nastroję histerii. Jednak, jednak po pierwsze, no, Widzimy, że Rosjanie nie są w stanie sobie poradzić z nieporównywalnie słabszą od, od Sojuszu Północnoatlantyckiego armią ukraińską. To nie jest, armia rosyjska okazała się być jednak trochę takim, takim papierowym żołnierzem, nawiązuje tutaj do, 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 do Okudżawy i, i, i jego takiego sformułowania. Czy, y, y, więc to po pierwsze. Po drugie, y, y, no y, armia rosyjska ugrzęzła na tej Ukrainie. Więc siłą rzeczy ryzyko takie, że w obecnych okolicznościach armia rosyjska, czy Rosjanie jeszcze spróbują zaangażować, nie, nie radząc sobie z Ukrainą, grzęznąc tam, spróbują rozszerzyć front i jeszcze kogoś zaatakować. Szczerze powiem, że niespecjalnie widzę jakieś strategiczne, racjonalne uzasadnienie dla mhm. takiego pomysłu. I już raz spróbowali bo to tak atakując Ukrainę, już raz spróbowali takiej strategii my synowcy Synowcem na przedzie jakoś to będzie, tak? No, czyli e, ruszyli i zobaczymy, co się stanie. E, moim zdaniem, że nie stać na kolejny, ta, kolejną próbę tego rodzaju, więc my stosunkowo jesteśmy bezpieczni. Natomiast Joe Biden zarówno w kampanii wyborczej, jak i um, w, w pierwszych miesiącach swojej prezydentury podkreślał, że Stany Zjednoczone są silne swoimi sojuszami, że e, będzie dążył do tego, aby odbudować wiarygodność sojuszów, sojuszy które Stany Zjednoczone zbudowały, aby to była, pełniły one taką rolę wzmacniającą potęgę Stanów Zjednoczonych. Więc siłą rzeczy na to w obliczu zagrożenia, które stwarza Rosja, musiało stać się bardzo ważnym instrumentem w polityce Stanów Zjednoczonych. I Joe Biden realizuje własną politykę, własne zapowiedzi, własną wizję polityki zagranicznej miejsca Stanów Zjednoczonych w świecie za pomocą uwiarygadniania,
0: odstraszania sojuszu. Też trochę dla niego to jest powiedzmy sobie polityczna szansa. Prezydentura Joe Bidena w Stanach nie była postrzegana jako, spektakularnie, jako spektakularny sukces do tego momentu i jak dla każdego polityka, a dla każdego polityka, każdy światowy kryzys jest to przede wszystkim lo lokalna polityka i on musi też grać tak. na, swoje, na swoje podwórko i to dla niego nagle być... Może, prawda, starszy pan pomyślał sobie: Ja też będę innym starszym panem, Ronaldem Reaganem, to ja zatrzymam, to ja będę tym, który zatrzyma, zatrzyma wielkie zagrożenie ze wschodu naszego strategicznego wroga. Myślę, że polityka wewnętrzna
1: oczywiście odgrywa rolę i kształtuje to, co administracja robi w polityce zagranicznej. Joe Biden musiał przyjechać do Polski, szczerze powiedziawszy. No byli już wszyscy, którzy, którzy powinni być, tak? Najpierw przyje, przy, przyleciał sekretarz e, stanu e, Antony Blinken, potem e, szef Pentagonu, potem wiceprezydent, tak? I tydzień po prezydencie, proszę bardzo, przyjeżdża, wiceprezydencie przyjeżdża e, e, prezydent Stanów Zjednoczonych. Dlaczego? Dlatego, że toczy się w Stanach Zjednoczonych kampania wyborcza. Mamy e, e, częściowe wybory do kongresu w listopadzie. No i w związku z tym, gdyby nie przyjechał od razu, powstałoby pole dla opozycji lub niechętnych Bidenowi komentatorów do zadania pytania, no dobrze, no dlaczego prezydent Biden nie przyjechał na, do Rzeszowa, nie przyjechał nad granicę polsko-ukraińską, skoro Sojusz Północnoatlantycki NATO jest tak bardzo dla niego ważne w polityce, to dlaczego go nie wzmacnia? Więc z tego powodu Joe Biden wystąpił o zwołanie nadzwyczajnego szczytu na NATO, bo to był powód, dla którego przyjechał. Poprosił o spotkanie G7, przywódców najważniejszych, najpotężniejszych naj gospodarczo-demokracji świata i przyjechał do Polski, właśnie na wschodnią flankę, a można powiedzieć na, na państwo frontowe, Postaliśmy się niejako z punktu widzenia NATO i Stanów Zjednoczonych państwem frontowym. I
0: pojechał jeszcze do Rzeszowa, czyli do tego miejsca, z którym my wiemy, że jest hubem przerzutowym i jeszcze są amerykańscy Żołnierze mógł sobie zrobić tamte zdjęcia już słynne e, e, z polsko-amerykańską tak pizzą hawajską. Czy nie, znaczy, nie, moim zdaniem to była pikantna pizza e, z chili. Przepraszam, ja nie mam dostępu do tych tajnych A. materiałów nie, Polskiego ja, ja, Instytutu Spraw Międzynarodowych. Bo,
1: ponieważ prezydent, prezydent Biden po e, skosztowaniu kawałka tej pizzy się popłakał, więc po prostu to była dość A, ostra pizza. Rozumiem.
0: To są znakomite zdolności analityczne, dlatego zapraszam tutaj e, takich ekspertów. No dobrze, e, poważniej wygłosił przemówienie, tak, które tak. W, na Ukrainie jęk zawodu. No bo myśleli, że powie, że. Prześle 100 samolotów, nie wiem, no, takie oczekiwanie było duże. U nas w miarę dobrze chyba przez wszystkich przyjęte. W Stanach i w innych krajach, prawda, Macron mówi, no jak on może takich ostrych słów używać? Gdzieś w Wall Street Journal też przeczytałem komentarz, że musi chyba zmienić swoich doradców, czy wzmocnić swoich doradców do spraw polityki, polityki wschodniej, żeby nie popełniał takich gaf. To nawiązywali do, do, do tego, kiedy powiedział to, co było bliskie, na naszemu naszemu hmm. sercu, że ma nadzieję, że Putin upadnie. Znaczy, yy, pytasz mnie, co ja myślę o tym przemówieniu. Tak? Pytam się, co to myślisz to... o tym przemówieniu i piszesz, co tak naprawdę on powiedział. Bo to jest, to jest rzecz, której kompletnie nie mogę zrozumieć. Jak prezydent Stanów Zjednoczonych może mówić, że mam nadzieję, że mój największy wróg zostanie za chwilę wymieniony, a po czym jego urzędnicy mówią, nie, nie, on tego wcale nie powiedział. Hmm. Ja powiedzmy tak.
1: Zacznijmy od tego, że prezydent Stanów Zjednoczonych jest jednoosobowym rządem. Tak. Ci wszyscy sekretarze, tam Pentagon, sekretarze stanu, to są jego pomocnicy, którzy realizują politykę, którą prezydent określa. Więc z tego punktu widzenia to, co prezydent powie, ma tak kolosalne znaczenie dla polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych. W zasadzie w żadnym innym systemie przemówienia, publiczne oświadczenia prezydenta nie mają tak, tak, takiej roli, tak. takiego znaczenia jak w Stanach Zjednoczonych. Więc wielokrotnie się zdarzało, że ze względu na to, że powiedzmy różne departamenty blokowały przyjęcie polityki, ci, którzy chcieli wpłynąć na politykę Stanów Zjednoczonych pisali przemówienia prezydentom.
0: I pisali w wersji bardziej Pol
1: łagodnej. Polska na tym skorzystała mhm. na przykład. Było kilka takich przemówień, które popchnęły nasze członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim. Tak. Um, yy, I to znam, znam tą sprawę w zasadzie z pierwszych, yy, yy, z pierwszych rąk tych, którzy pisali. Także yy, to była yy, sprawna polityka. Więc
0: Um, Ale myślisz, co, że to ktoś mu to napisał, czy to no, że było czy liście, akurat jego znaczy, to jest tak, e, e, zawsze, zawsze
1: jest jakiś ghostwriter czy ghostwriterzy. Moim zdaniem e, to przemówienie
0: miało zbyt wielu ghostwriterów. Ale to taki... się wpisuje, no, jeżeli wcześniej mówił, bo on kilka razy, to nie było tak, mm -hmm. że mówił łagodnie, a raz e, poleciał po badzie. Mówił o rzeźniku, prawda? mówił o e, e, zbrodniarzu wojennym, więc znaczy, i, zastanawiam się, jakby, dlaczego ci jego doradcy uznali, że mówienie o tym, że mamy nadzieję że wojnie, że ktoś go zmieni tam na Kremlu został uznany znaczy, za jakoś znaczy, wydaje coś niebezpiecznego. Się, nie,
1: znaczy, to jest tak. Doradcy zareagowali ze względu na niebezpieczeństwo takiego zinterpretowania słów prezydenta, które no, ograniczyłoby możliwość administracji prowadzenia jej własnej polityki. Więc oni nie podważali słów prezydenta. Tak, prezydent powiedział, co ja uważam jest politycznie potężnym przesłaniem, że Rosja będzie się miała lepiej, jeżeli prezydent Putin
0: przestanie nią rządzić. A tak jest coś dla nas niekontrowersyjne stanowisko.
1: No tak, ale powstaje pytanie, czy to właśnie dlatego ze względu na znaczenie słów prezydenta, Powstaje wątpliwość, czy to jest polityka Stanów Zjednoczonych, tak? czy, pre, czy Stany Zjednoczone w związku ze słowami prezydenta będą zmierzały do zmiany władzy w Rosji. I tutaj no, pewnie nie, uznano... A,
0: a wysyłając e, e, codziennie setki czy tysiące rozmaitych e, elementów uzbrojenia nie dążą do tego? No no ale, dążą przedtem, do ale tego. nie,
1: nie, ale nie, teraz zaraz. E, pomaga, pomoc napadniętej przez Putina na Ukrainie, to jest jedno, a y, 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 sformułowanie, że y, celem polityki Stanów Zjednoczonych jest zmiana władzy w Rosji, to są dwie różne rzeczy. To prawda, aczkolwiek... Y, więc y, 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 z tych wyjaśnień wiadomo, że celem polityki Stanów Zjednoczonych nie jest doprowadzenie do zmiany... Prezydenta Rosji. Tylko do pokoju na świecie. Tylko, do, po pierwsze, z tego przemówienia także wynika, że Stany Zjednoczone nie pozwolą Ukrainie upaść. Że Stany Zjednoczone będą robić wszystko, co możliwe i dostarczać każdego możliwego uzbrojenia Ukrainie, aby ta mogła się skutecznie bronić. Stany Zjednoczone uważają także, że mamy do czynienia z pewną ideologiczną konfrontacją tego wprost prezydent Biden nie powiedział, ale wynikało z jego przekazu, że on uważa Rosję za państwo autorytarne, prawie że faszystowskie. To ma swoje konsekwencje, dlatego, że uważam, że z tych przekazów prezydenta Bidena wynika, że on nie zamierza już się spotykać z prezydentem
0: Putinem. To jest chyba bardzo jasne. Po I, takich słowach nie można.
1: I nie zamierza też do niego dzwonić, więc żadnych takich pośrednicy, którzy mogliby wpaść do Białego Domu z jakąś ofertą pokojową, nie mają czego szukać. To jest, kiedy Stany Zjednoczone na nową będą gotowe rozmawiać z Rosją. No wówczas, kiedy nie będzie nią rządził prezydent Putin. Tak. To, jest, to jest dość oczywisty przekaz. Co więcej, prezydent, słowa prezydenta Bidena można interpretować także w ten sposób, że sankcje zostaną utrzymane tak długo, jak będzie rządził prezydent Putin. To jest bardzo daleko idąca deklaracja, dlatego, że wiemy, że ta dyskusja wśród sojuszników się toczy. Wielu chciałoby ustawić tą poprzeczkę powodującą zniesienie sankcji jak najniżej, na przykład rozejm, jakiś tam. Tak. Przestają strzelać, przestają mordować, już znosimy sankcje. Prezydent Biden odpowiada, czy zabiera głos w tej dyskusji, czy na, na, na dziedzińcu Zamku Królewskiego zabrał głos w tej dyskusji, mówiąc, że te sankcje mają na celu nie tylko powstrzymanie Putina na Ukrainie, ale zmuszenie go do wycofania się z terytorium Ukrainy i w zasadzie także ograniczenie jego potencjału agresywnego także w przyszłości. Więc powiedziałbym tak słyszałem lepsze przemówienia prezydentów Stanów Zjednoczonych, lepsze, lepiej skonstruowane, ale przekaz polityczny jest potężny, który został wygenerowany, i nie wykluczam wcale, że mieliśmy do czynienia z historycznym przemówieniem prezydenta Stanów Zjednoczonych. Który
0: właśnie, jak poprzedni powiedział, zbóżmy zbud ten mur, to on właśnie go zbudował. Bo y y ja spodziewałem się, że to będzie historyczne
1: przemówienie, odwołując się raczej do przeszłości. Do, no, tak się składa, że Warszawa jest bardzo dobrym miejscem dla prezydentów do wygłaszania historycznych przemówień i kilka znakomitych przemówień zostało w Warszawie przez prezydentów wygłoszonych. To nie było przemówienie, które można powiedzieć było najlepsze spośród nich. Ale nie wykluczam, Ale że historycznie może mieć ale, bardzo duże znaczenie. Ale właśnie ze względu na ten sposób e, e, zdefiniowania polityki Stanów Zjednoczonych przez prezydenta Bidena może mieć ogromne konsekwencje e, dla całej administracji, po, ponieważ Biały Dom sobie może prostować, co uważa. Natomiast Na prezydent jest. powiedział tak. to, co powiedział i prezydent ma mandat w, e, e, do prowadzenia
0: polityki, a nie jego urzędnicy. Na ile twoim zdaniem to będzie głos całego Zachodu? E, no bo jeszcze nim nie jest, tak? Mamy z jednej strony e, Makrona, który mówił, a ja nie powinien takich słów używać wobec e, Władimira Putina tak? e, i który dzwoni regularnie do Władimira e, Putina, trochę nie wiadomo, znaczy ja nie rozumiem tego, w jakim celu on dzwoni, poza tym, że chce pokazać swoim wyborcom we Francji potencjalnym, że, że ma duży wpływ. Mamy Niemcy, które dokonują zwrotu, ale taki, taki w jedną, trochę w jedną, trochę w drugą stronę. No i mamy Węgry, które właściwie no, też mówią, że jesteśmy w NATO i właściwie jesteśmy za wszystkim, ale tak naprawdę jesteśmy przeciw temu, przeciw temu, przeciw temu i to nie jest nasza wojna. Tak to, to dla nas brzmi bardzo mocno, bo. Bo to jest nasza wojna i tam chodzi również o nasze życie i nasze bezpieczeństwo. Dużo tematów,
1: dużo wątków w życiu. Ja uważam, że, że, że Stany Zjednoczone mają ogromny potencjał do nadawania tonu tak. polityce Zachodu. Mają ogromny potencjał
0: do mm, wytoczenia kierunku. Biden wykorzystał tę szansę,
1: tak jak Macron mógł zamilczeć. I to co mu, i trzeba powiedzieć tak, że e, ta administracja jest niesłychanie skuteczna a w, we wprowadzaniu w życie e, sposobu myślenia swojego prezydenta. A, no, do momentu rosyjskiej agresji, szczerze powiedziawszy, ręce same składały się do oklasków. Do tak, z taką determinacją, z ręcznością bym powiedział, wcielali w życie słowa prezydenta, że to ta agresja ma się Putinowi nie opłacić i lepiej tego nie rób, ponieważ konsekwencje będą bezprecedensowe. Więc sądzę, że udzielanie pomocy Ukrainie, budowanie konsensusu w tej sprawie również będzie przedmiotem zręcznych i konsekwentnych działań tej administracji. Więc to jest, to jest jasne. Minister Spraw Zagranicznych Zbigniew Rał w czwartek ogłosił w Politico taki Plan zwycięstwa. Co należy zrobić, żeby em, doprowadzić do tego, aby agresja Rosji na Ukrainę okazała się strategiczną klęską. Dobrze do... przyjęty i
0: bardzo sensowny, trzeba Wsz... powiedzieć. Znaczy Wszędzie dobrze przyjęty. Tak. ogóle niesamowite, nie? Dlaczego tak, tak, doszliśmy, tak. że e, polski plan e, w takiej sprawie zaczyna e, odgrywać e, rolę i do tego jeszcze to jest plan tego rządu, którego wszyscy w tej części no świata Zawodniej potępiali w ale, czy,
1: Nie wiem, czy potępiali, ale generalnie rzecz biorąc, to, był, to jest rząd, który powiedział, nie miał w wielu politycznych sojuszników tak, w świecie. Tak? Systematycznie ich tracił. No to różnie. Generalnie rzecz biorąc, na się okazuje, może miał rację w niektórych sprawach tak, tej najważniej... w, tej, w tej najważniejszej sprawie dla bezpieczeństwa Europy miał, miał rację, podczas gdy inne, on powiedział, bardziej progresywne rządy tej racji nie miały, tak. Yy, I tego zagrożenia yy, nie dość, że nie doceniały, to jeszcze przyczyniały się do jego zwiększenia, tak? Więc, Plus wzięliśmy
0: na klatę największy kryzys humanitarny w tej części świata, no tak, bardziej niż wszystkie inne ale,
1: państwa. To jest tak, że niezależnie od, od, od rządu, moim zdaniem gotowość Polaków do udzielania pomocy ofiarom rosyjskiej agresji jest nieograniczona.
0: Ja tak. też myślę, nie, ja, Więc, ty, ja, ja, ja nie ja ponieważ... chwalę typu rządu, mówię tak. tu o Polsce. Nie, ale jako... ja, ja chwalę
1: generalnie rzecz biorąc, ponieważ y, 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 tą, tą politykę, którą, y, którą y, mobilizowania Zachodu, do stawienia czoła zagrożeniu płynącego z kierunku Rosji, zwalczania Nord Streamu, do tak? dopominania się o wiarygodność odstraszania na wschodniej
0: Flance. Ten rząd prowadził skutecznie. To to, że. Wywoływał też kryzysy ze Stanami Zjednoczonymi skutecznie i skutecznie je rozwiązywał. Wyprowadzał kozę i wprowadzał. Znaczy, wprowadzał kozę i wyprowadził kozę pod tytułem TVN.
1: No ale bym powiedział. Y y to jest, to jest tak, że administracja Bidena też jakieś kosy wprowadzała i też je potem wyprowadzała. Więc, więc polityka jest elementem dynamicznym tak długo, jak nie ma tego wspólnego celu, jasno określonego, tak długo zawsze się będą pojawiali, pojawiały jakieś po, pomysły z jednej czy z drugiej strony, czy jakieś,
0: ja bym powiedział, źródła napięć. To, to, dopytam cię o, o jeden pomysł polski, który nie został przyjęty, ale właśnie ciekawi mnie twoja interpretacja, jakby co stało tak naprawdę za tym pomysłem. Mówię o tym, o czym, co zgłosił w Kijowie Jarosław Kaczyński, czyli misji pokojowej NATO w Ukrainie. Misji humanitarnej. Dlaczego... Humanitarne. Co, i... humanitarne. czy... co za tym stało? Znaczy, jaka była myśl? No, bo Rozumiem, że to nie było skonsultowane wcześniej. Czy to była próba, no takie po prostu kozackie powiedzenia? Nie, Czegoś nie. to była próba dociśnięcia zwróćmy, drugiej strony? Zwróćmy uwagę, że
1: znowu muszę powiedzieć... Polska wystąpiła już z, z,
0: z propozycją korytarzy humanitarnych. W trzecim, to nie mówiło, to w trzecim nie
1: dniu wojny. Ale to mówił o NATO. Tak, NATO to ale, nie jest ale...
0: organizacja, która zajmuje się pomocą humanitarną.
1: NATO albo jakaś, jakaś, jakaś szersza, szersza koalicja. Tak to zostało sformułowane. I z tego, co pamiętam, padły słowa, że to nie może być misja no, bezbronna, tak? tak? To ma być misja humanitarna, no ale ponieważ mamy do czynienia ze strefą wojenną, ona musi być jakoś ochraniana. E, więc e, tak, taki sam pomysł został zgłoszony w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie przez Ministra Spraw Zagranicznych E, e, polski Rała, który przewodniczy ten, tej, tej organizacji w trzecim dniu wojny. I, i e, ten pomysł zyskał poparcie 48 państw. Wszyscy, to, wszyscy członkowie Unii Europejskiej, wszyscy członkowie NATO ten pomysł poparli. E, to był pomysł zorganizowani, o, zorganizowania e, korytarzy humanitarnych, aby ewakuować ludność cywilną. No, ale to nie był dokładnie ten sam pomysł. No dobrze, ale... Zróbmy coś, tak? Znaczy, ludność cywilna w bombardowanych ukraińskich miastach powinna mieć możliwość ucieczki, wycofania się. Ale ja nie Notabene... krytykuję, chcę zrozumieć, co za tym prezydent, tak prezydent naprawdę. Macron stało. wraz z Turcją oraz Grecją zaproponował dwa dni temu dokładnie taki sam hmm. pomysł dotyczący Mariupola. Tak. E, więc e, jak gdyby, e, e, to jest, jeżeli się widzi, a, y, niewinnych ludzi, na które spadają e, 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 bomby, których nie, którzy nie mogą uciec, ponieważ miasta są oblężone i do cywilnych samochodów się strzela, a, to moim zdaniem takim jest zupełnie naturalnym, że politycy próbują y, y, przedstawić pomysły, aby, taki, aby odpowiedzieć na ten... Y, na Jasne. Te, co tylko zwyk zrobić, tylko co zwykle, jak, jak wiemy,
0: y, mówiono, publiczne mówienie o pewnych pomysłach Mieliśmy już z tym do czynienia. No dobrze, tydzień, ale ukraińcy, dwa tygodnie wcześniej? ukraińcy
1: stale mówią o yy, no fly zone, tak? tak. Stale od, od miesiąca domagają się, żeby na to się To Z wami... dużo
0: mocniejszym pomysłem żeby... niż ten. Dokładnie. Niż ta Czyli... misja. No dobrze, a dlaczego Zeleński, Zeleński, Zeleński przepraszam mhm. bardzo, e, e, publicznie powiedział zdyskredytował trochę ten pomysł. Powiedział, Znaczyń, że go nie rozumie. Co no do, za tym to, stoi? No to,
1: jest, to jest kwestia tego rodzaju, że jak się... Y, 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 polityka jest kwestią dynamiczną. Jeżeli nie ma poparcia jakiegoś pomysłu, to dlaczego ewidentnie nie znalazł poparcia, no to wtedy łatwiej na krzywe drzewo każda koza skacze. No dlaczego prezydent Zeleński ma być pierwszym, który tutaj ten pomysł popiera, skoro nie spotkał się mhm. z pozytywnym przyjęciem głównie przez, przez zachodnioeuropejskich sojuszników. Tak? Europa Zachodnia jest w ogóle sparaliżowana taką wizją, że no no, walczmy z tym Putinem do ostatniego ukraińskiego żołnierza. To tak? no, jest tego rodzaju strategia, która moim zdaniem w Polsce, wśród, w polskim społeczeństwie, bardzo źle jest przyjmowana, tak? bo myśmy byli w takiej sytuacji wielokrotnie, w jakiej obecnie znajdują się Ukraińcy i mamy bardzo podobne doświadczenia z powstań w XIX wieku, z powstania warszawskiego. Więc to, że prezydent Putin zapowiada, czy w ogóle nie jest zainteresowany przyjęciem Ukrainy, która nie jest Ruinowana. Pokazuje, że jego celem nie jest po prostu zawładnięcie terytorium, ale po prostu przepędzenie tej ludności ukraińskiej. Tak. Tak? Więc siłą rzeczy ja sympatyzuję z takimi politykami, który, którzy próbują wezwać społeczność międzynarodową do no pomyślenia, w jaki sposób można tym, zwłaszcza tym niewinnym
0: ludziom, matkom z dziećmi, pomóc w ewakuacji. Ostatnie pytanie, aczkolwiek duże. Czy twoim zdaniem Zachód, ta, ten nasz Zachód, ten nasz świat, będzie wyglądał inaczej? Czy ten mur będzie bardzo, przebiegał bardzo jasno między światem wschodu i zachodu, czyli między tymi, którzy są po stronie Putina, a tymi, którzy są po stronie zachodniego świata i to wszystko stanie się znowu biało-czarne, czy będzie znowu wiele, wiele niuansów, wyjątków, prób nawiązania kontaktów, czy... Niektóre państwa, na przykład Węgry stoją na granicy tego, żeby być poza tym światem zachodnim, będą stanę, staną wobec wyboru, po której stronie w, w nowej rzeczywistości być? Czy to wszystko Twoim jakoś się rozmyje i no może nie będzie tak, jak było do tej pory, tylko tak, jak było, tylko troszkę, troszkę ostrzej. O, zacznijmy od, Węg od hmm. Węgier,
1: ponieważ jesteś autorem biografii Wiktora Orbana, więc może zacznijmy od tego. Czy znaczy, wydaje mi się, że hmm. Węgrom grozi utrata sympatii w Polsce.
0: Po prostu. To chyba się już w dużej mierze to, znaczy, to, to widać, yy, nie?
1: To znaczy yy, Polak, Węgier, dwa bratanki, fajnie, fajnie, ale... Yy, w Polsce nie znajduje zrozumienia po prostu opowiedzenie się po stronie Putina. Tak? To, to Ukraińcy walczą o swoją niepodległość. Tak? To tak jakbyśmy w 1956 roku, za przeproszeniem, wtedy, kiedy rosyjskie czołgi wjeżdżały do Budapesztu, no, a powiedzieli, a dobrze im tak. No, dobrze że nie na nas.
0: Tak? Tylko to znaczy... sytuacja jest o tyle bardziej skomplikowana, że znaczy... tam konflikt ukraińsko-węgierski, napięcia no, trwały no od lat.
1: Ale u nas też są jakieś mhm. sprawy z przeszłości. My o nich nie zapominamy, ale uważamy, że są ważniejsze sprawy. Mhm. Tak? No, uważamy, że tak mi się wydaje. Tak jak ja czuję ten, ten ton komentarzy i ten puls społeczny w Polsce. My uważamy, że po prostu Ukraińcy walczą o absolutnie fundamentalne rzeczy. Takie mam o, ty, o tym, czy, czy, czy co to oznacza porażka Ukrainy. Tak? To znaczy, że prezydent Putin e, będzie wcielał w życie swoją tezę, że nie ma Ukraińców. Tak? I, tak. I ci, którzy tam pozostaną, którzy przeżyją, będą na siłę, na, na siłę rusyfikowani. Tak? No to e, e, to, są, to są sprawy w XXI wieku nieprawdopodobne. Tak? Siłą rzeczy każdy uczciwy człowiek o, już nie mówiąc o, o człowieku o, o demokratycznych przekonaniach, musi dojść do wniosku, że trzeba zrobić absolutnie wszystko, żeby prezydent Putin poniósł na Ukrainie klęskę, żeby Ukraińcy się obronili i trzeba robić absolutnie wszystko, żeby ta obrona była skuteczna. Jestem więc, tego samego zdania. siłą rzeczy, jeżeli a Viktor Orban yy, yy, mówi, że to nie jest jego wojna, jeżeli Viktor Orban yy, yy, utrudnia udzielanie pomocy Uk Ukrainie, traci kapitał yy, yy, społecznej
0: sympatii w Polsce. Pytanie, czego, pytanie, jakie będą tego dalekie konsekwencje i czy być może po niedzieli, bo się w ten weekend są wybory na Węgrzech, jeśli, jeśli nie nastąpi zmiana rządu, a Viktor Orban dokona zmiany swojej, czy korekty swojej polityki, co nie jest, nie jest wykluczone, czy to jakby przejdziemy, świat zachodni przejdzie na tym do porządku, no bo też podrób, bądźmy też uczciwi, Niemcy, Nord Stream 2, tak przez lata zasilały, pompowały tę Rosję, tak? Macron też prowadzi taką no znaczną grę. Przejdźmy, porozmawiajmy też o nich chwilę. Ale
1: mhm. jak najbardziej. znaczy, jeżeli Wiktor Orban się nawróci na politykę wspierania Ukrainy, myślę, że będzie miał szansę odzyskania części kapitału politycznego w Europie, które, które w, tak szybko w ciągu miesiąca zaczął tracić. Natomiast co do pozostałych, Państwo, no, y, y, zarówno polityka Niemiec, którą prowadzili konsekwentnie moim zdaniem od pół wieku, y, która y, ich zdaniem, czyli ta polityka wschodnia Niemiec, i która ich zdaniem doprowadziła do zjednoczenia Niemiec w związku z tym, dlatego należało ją kontynuować doprowadziła do, do sytuacji, w której prezydent Putin uznał, że koszty jego agresji na Ukrainę nie będą takie wysokie. To niewątpliwie polityka Niemiec doprowadziła do
0: tego jak gdyby strategicznej pomyłki. Ale Niemcy są duże, są ważne, w związku z tym i tak pozostaną niezależnie od tego, e, e, Oczywiście, co zrobią. Znaczy, mo Dużemu można więcej i się więcej wybacza, bo nie ma wyjścia.
1: No dobrze, ale e, owszem, tak, a pod warunkiem, że to jest jakiś koherentny e, przekaz. Tak? Znaczy nie można z jednej strony być moralnym mocarstwem, jak się Niemcy chciały tak. e, definiować, a z drugiej zachować się niemoralnie. Tak? A e, zachowywanie niemoralnie e, w sytuacji, w której Ukraińcy no, prowadzą dramatyczny bój o, o swoją niepodległość, suwerenność, o swoją tożsamość w zasadzie, no, ta polityka musi zostać skorygowana. Tak? Jeżeli ja bardzo chętnie widziałbym Niemcy jako moralne mocarstwo w świecie, ale niechże za tymi słowami idą także realia, a więc moralnym jest udzielanie pomocy Ukrainie, moralnym jest dozbrojenie Ukrainy, moralnym jest udzielanie pomocy uchodźcom. I moralnym moim zdaniem jest otwarcie drogi dla Ukrainy do członkostwa w Unii Europejskiej. To jest niezwykle ważne, tutaj trzeba podkreślić. 10 milionów ludzi zostało wypędzonych ze swoich miejsc życia. tak? 3 miliony za granicę. No, stwórzmy tej Ukrainie szansę na lepszą przyszłość, na możliwość rozwijania się, a to oznacza także perspektywę integracji w Unii Europejskiej. My
0: się Europejskiej. nie musimy tutaj, co do tego, przekonywać, natomiast... Niemców, najwyraźniej Ja mówię do Niemców, tak, nie do ciebie. A W Niemczech, we Francji i na Węgrzech zapewne duża część, społecze... duża część społeczeństwa, bo skoro politycy tak mówią, a grają w tych co najmniej dwóch krajach o, o zwycięstwo wyborcze, to odpowiadają na zapotrzebowanie społeczne. Jest dla nas trudne do zrozumienia, tak, że duża część społeczeństw w tych trzech krajach, a nie mówimy o Włochach czy Hiszpanach, bo tam są w tym momencie mniej, mniej istotne z tego punktu widzenia, pewnie gdyby zrobić, nie, nie ma chyba jeszcze pewnie takich badań, prawda, pokazujących nastawienie, ale ono jest takie, jakie jest makro, pewnie dzwoni, bo co, po coś dzwoni, a znaczy, po co dzwoni? Nie, Masz...
1: ty, 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 mo, zaraz ci odpowiem na to pytanie. Mm. E, wybór mamy taki albo stworzymy Ukrainie perspektywę członkostwa w Unii Europejskiej, albo będziemy musieli zakomodować 20 milionów uchodźców ukraińskich w Unii Europejskiej bez otwierania tej perspektywy. No taki mamy dylemat.
0: Albo Więc... sobie możemy też przy okazji otworzyć tak jak, jeżeli odbudujemy co po wojnie pewnie jest możliwe, żeby odbudować Ukrainę i zainwestować w nią i stworzyć fantastyczny rynek i dla polskich prezydent, produktów i niemieckich i francuskich. Prezydent Biden
1: w swoim przemówieniu powiedział, że każdy dom zostanie ukraiński odbudowany, więc ta, ta zobowiązanie do udzielania pomocy w odbudowie Ukrainy ze strony e, takiego mocarstwa, jakim są Stany Zjednoczone, już padło. Wracając do Francji. E, e, Prezydent Macron, do czy kampanii wyborczą, musi pokazywać, że jest przywódcą, musi pokazywać, że jest y, y, aktywny, y, że stara się w sprawie Ukrainy coś zrobić, a to jest niezwykle ważne, dlatego że y, Ukraina jest na czołówkach gazet i w, y, 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 y w newsach każdych wiadomości wszędzie na świecie, także we
0: Francji. Tak. Więc, ale we Francji duża część społeczeństwa, przecież jego konkurenci mówią jeszcze gorzej z naszego punktu widzenia. Tak,
1: ale jak gdyby wojna trochę zmienia tą sytuację mm, tak, i, i jak gdyby nikt nie chce się znaleźć wśród tych, którzy mogą zostać oskarżeni o współudział, tak? Albo, albo no, bierne przyglądanie się bombardowaniu miast, elektrowni jądrowych, rozstrzeliwaniu cywilów. Więc więc, więc te, nastroje, te nastroje bardzo prorosyjskie we Francji są, ale moim zdaniem najważniejszym takim elementem, który tłumaczy aktywność prezydenta Macrona są wybory. On musi, się, on musi się prezentować jako człowiek z wizją, jako człowiek aktywny, jako człowiek, który nie ustaje w wysiłkach, aby zażegnać tą wojnę, ponieważ jego wyborcy widzą i, i nie chcą tych obrazków oglądać. Widzą wojnę toczoną przez, przez Rosję przeciwko Ukrainie. Żądają od polityków jakichś pomysłów na rozwiązanie tego konfliktu. I teraz prezydent Macron wykonując codziennie telefony, a to do prezydenta Zelenskiego, a to do prezydenta Putina, komunikuje swoim wyborcom, że jest właściwym człowiekiem na właściwym miejscu i jeżeli Francuzi chcą, żeby Francja odgrywała ważną rolę w, w kluczowych dla bezpieczeństwa
0: Europy wydarzeniach, to mają dla niego zagłosować. O to tu chodzi. Pytanie, które zadałem, na które nie odpowiedziałeś, bo, bo zadałem wiele podpytań, co jest moją winą. Czy, będzie jedn, czy, taki, czy ten mur będzie taki bardzo wysoki, jednoznaczny i wszystko będzie biało-czarne po wojnie? Czy raczej wróci trochę to do stanu sprzed wojny z pewnymi korektami. Znaczy ja
1: nie wiem, jak ta wojna się
0: skończy. No, nikt tego nie wie. E, więc tutaj... Ale wiadomo, że będzie zachód, będzie osobny. Znaczy, te linie są tak dzisiaj głębokie, no, po, jak nigdy tak, w historii ostatnio. Powiem lat. tak,
1: e, jeżeli Ukraina wygra, e, to Wszyscy będą się chcieli wpisać w to zwycięstwo. Ojców I, sukcesów będzie Ojców wiele. sukcesu i wszyscy będą chcieli odebrać, odbierać paradę zwycięstwa na czatiku w Kijowie. W związku z tym także członkostwo Ukrainy, a to w Unii Europejskiej, a to w NATO, jak, jakby, w jak gdyby będzie, będzie na wyciągnięcie ręki, dlatego, że entuzjazm zwycięstwa będzie tak motywował polityków do działania. Natomiast jeżeli Ukraina przegra, to także będziemy żyli w innym świecie. Moim zdaniem także, jeżeli zostanie zawarty jakiś połowiczny kompromis, najprawdopodobniej jest
0: jakiś, najbardziej Najprawdopodobniej jest pewnie jakiś najgorszym rozwiązaniem dla nas, Najgorszym tak. rozwiązaniem dla nas y,
1: y, 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 byłoby, gdyby Ukraina została pokonana, ale jednocześnie Rosja pałałaby rządzą zemsty za to, że nie udało jej się zrealizować wszystkich celów na Ukrainie, czyli zniszczyć państwa ukraińskiego, zlikwidować naród ukraiński i przyłączyć Ukrainę ponownie do Imperium Rosyjskiego, dlatego że taka Rosja stwarzałaby Ogromne zagrożenie dla, bez, dla pokoju w Europie. Obawiam się, że ten rewizjonizm wówczas rosyjski nie byłby kierowany przeciwko Ukrainie, ale przeciwko Zachodowi, przeciwko Polsce, przeciwko NATO.
0: Powiedziałeś, gdyby Ukraina wygrała i gdyby doszło do Parady Zwycięstwa na Kreszcetiku, wierzysz? że to jest możliwe? Ja uważam, że y, y,
1: jest na to szansa, nie wiem, czy to jest możliwe, ale jest na to szansa pod warunkiem, że Ukraińcy nie dadzą się pokonać w polu, a, a jednocześnie sankcje gospodarcze na Rosję będą stopniowo zaciskane. Y, I wówczas y, 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 jak gdyby skuteczność, połączona skuteczność tych dwóch elementów może stworzyć instrument polityczny, który będzie można przekuć następnie na w argument negocjacyjny. To, dopu... I, i to, jest, to jest w zasadzie jedyna szansa
0: Ukraińców. Ale to, że w ogóle dopuszczamy taką możliwość, że mówimy o tym, że Wojna Rosji przeciwko Ukrainie i Ukraina może ją wygrać, jakkolwiek to zwycięstwo sobie zdefiniujemy, to pokazuje, jak zmienił się ten świat. Trzy miesiące temu nikt by nie odważył się powiedzieć, że to w ogóle są jakieś malutkie szanse.
1: Taka naj, najprostsza definicja, najstarsza definicja strategii to jest, to jest metoda wygrywania wojen, tak? Jak się wygrywa wojnę. Trzeba mieć dobrą strategię. I y, y, też strategy pod, podkreślają, że strategia jest ważniejsza niż taktyczna tak. zręczność ponieważ jak się cele polityczne określi na wątłych, nieprawdziwych, fałszywych fundamentach, to można doprowadzić do katastrofy własnego państwa, Co, czego
0: Putinowi życzymy chyba. Życzymy mu tego serdecznie, bardzo mocno. I podpisujemy się pod wszystkimi radykalnymi słowami wypowiadanymi przez Joe Bidena. Sławomir Dębski, bardzo serdecznie ci dziękuję. Dziękuję bardzo. I państwu dziękuję. Zapraszam, słuchajcie innych rozmów, subskrybujcie i wspierajcie Układ Otwarty na patronite.pl. Do zobaczenia i do usłyszenia.